0: Eu convido o irmão a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 5 e nós vamos meditar nos versículos de 13 a 16 onde Jesus vai nos falar sobre como devemos usar a nossa influência nesse mundo como Deus quer que nós estejamos usando a nossa influência cada pessoa tem um círculo de influência Cada pessoa, diz a sociologia e diz a psicologia, ela influencia pessoas e é também influenciada por pessoas. É impossível passar por esse mundo e não influenciar alguém ou não ser influenciado por alguém. Jesus sabia muito bem disso e por isso ele nos disse como deveria ser a nossa influência aqui na Terra. Mateus capítulo 5, versículos de 13 a 16. Está escrito assim na palavra de Deus. Vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que se há de restaurar-lhe o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Quando Jesus falou as bem-aventuranças que nós estudamos, ele estava descrevendo o caráter essencial de um discípulo seu. Mas quando ele fala agora a respeito do sal e da luz, dessa metáfora que a Bíblia nos apresenta, ele está mostrando como é que deve ser a nossa influência para o bem do mundo. E ele começa então nos apresentando duas figuras muito fortes na nossa vida. Eu não sei se você já comeu comida sem sal, eu não gosto de comer comida sem sal. A gente vai experimentar comida sem sal e a gente às vezes até se arrepia né? quando sente o sabor, né? porque ela fica toda esquisita. Eu me lembro muito bem da minha avó que teve que fazer um regime e não podia comer nada com sal. E ela então dizia assim: Olha, o senhor pode tirar qualquer coisa, doutor. O senhor tira a carne, o senhor tira o macarrão, porque minha avó é italiana, ela adora macarrão. O senhor tira, mas não tira o sal, porque eu não aguento comida sem sal. E às vezes é assim, não é? Você já esteve num lugar escuro, escuro mesmo, onde não tem nada, 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 nada de luz. Eu não sei se você já esteve num lugar assim. Quando a gente fica muito tempo num lugar onde não tem nada de luz, sabe? Nem de fora. A gente entra, por exemplo, num lugar fechado como um laboratório, não é, de fotografia, bem fechado, bem selado, e nem aquela luzinha vermelha está acesa. A gente se sente naquela penumbra total. É algo esquisito, não é? E a gente é assim, não é? Desde os tempos antigos, a luz e o sal eram coisas muito importantes para a vida do homem. Tanto é assim que existia um ditato que, durante o mundo antigo, correu como um slogan que dizia que as duas coisas mais importantes da Terra eram o sol e o sal, representando claramente a luz e esse sabor que o sal nos dá. Mas Jesus pegou essas duas figuras tão fortes, tão claras tão fáceis de nós reconhecermos no dia a dia da nossa vida e aplicou a conduta de um cristão ele disse assim, olha um cristão precisa ser sal e ele usou um modo enfático quando ele falou assim, vós sois o sal da terra normalmente quando a gente escreve em grego, não se coloca o pronome porque o verbo grego já diz claramente qual é o pronome. Mas nesse texto em grego, ele colocou o pronome na frente e colocou o verbo e isso queria significar uma ênfase muito grande que Jesus queria dar, a expressão de que nós, cada um de nós, somos o sal da terra. É como se ele estivesse dizendo vós e somente vós e mais ninguém, sois o sal da terra. Mas o que é que significa esta expressão sal da terra a gente tem que olhar para a função do sal para poder entender o que é que Jesus queria nos ensinar. Existem duas grandes funções do sal que nós podemos descobrir facilmente. o sal serve como um elemento que dá sabor e nós já falamos isso mas o sal também serve como um elemento que impede a putrefação, impede que o alimento se deteriore. É um conservante e talvez um dos mais antigos conhecidos pelo homem. E justamente esses dois elementos estavam na mente de Jesus quando ele falou que nós somos o sal da terra ele estava nos fazendo um desafio dizendo que nós precisávamos servir ao mundo como o sal e para isso nós precisávamos conservar a nossa salinidade a nossa capacidade de fazer essas duas coisas que o sal tem poder de fazer dar sabor e conservar se nós perdermos este potencial de dar sabor e de conservar não prestamos mais o sal que eles usavam naquele tempo era recolhido na beira do mar morto e era um pó branco que ficava às margens ali na beira da praia e aquelas pessoas recolhiam aquele sal e ele era uma, uma coisa meio é, não tão pura não havia refinaria e o que muitas vezes acontecia é que aquele pó branco não tinha cloreto de sódio e ele então não tinha sabor e se aquele pó branco que estava ali na volta não tinha sabor ele não prestava para nada, as pessoas jogavam fora e caminhavam mais um pouco para descobrir onde havia um pouco mais desse pó branco que tivesse sabor às vezes eles colocavam um pouco de sal nos fornos para fazer o pão para que aquele forno pudesse ser refratário, guardar mais tempo a caloria e depois de algum tempo que aquele sal estava sobre o forno ele não tinha mais a capacidade de guardar a caloria ou ajudar a conservar aquela caloria então era preciso limpar o forno porque aquele sal não prestava mais Jesus pegou justamente essas cenas diárias para nos mostrar que nós precisamos ter uma influência especial nesse mundo, que nós precisamos ser semelhantes a Jesus em algumas coisas. O que faz a nossa vida ser uma bênção nesse mundo? São justamente aqueles elementos de diferença que Jesus colocou em nós. Quanto mais diferentes nós somos, quanto mais apropriados da graça de Deus e do poder de Jesus quanto mais fortalecidos no amor de Jesus mais podemos abençoar esse mundo quanto mais semelhantes somos às pessoas que vivem o seu dia a dia nessa terra e quanto mais nós não podemos nos distinguir de características especiais menos podemos ajudar o mundo o que Jesus queria nos ensinar é que nós precisávamos nos apropriar da graça do poder, da misericórdia dele mesmo e na medida em que nós fôssemos vivendo essa graça esse poder e esta misericórdia de Jesus, nós seríamos sal no meio desta terra sabe, o que eu tenho percebido nesta terra é o desespero dos homens o que eu tenho percebido nessa terra é a ausência de esperança a falta de esperança o que eu tenho percebido no coração dos homens é a dúvida. A dúvida cercando todas as áreas da sua vida. O que eu tenho percebido no coração dos homens é um desejo ardente de ser diferente, de encontrar algo maior do que ele mesmo. E nós vamos encontrando esse homem batendo em tantas e tantas e tantas e tantas portas. E às vezes todas essas portas se fecham para ele porque ele não encontra. E às vezes nós estamos bem ao lado dessas pessoas e eles não enxergam diferença na nossa vida o que Jesus queria dizer é que aqueles seus discípulos que tinham aquelas características intrínsecas vindas pelo Espírito de Deus nas bem-aventuranças descritas nas bem-aventuranças precisavam ser uma bênção nesse mundo precisavam começar a transmitir estas coisas do poder de Deus que as pessoas ainda não conseguiram alcançar você já pensou, meu irmão, se cada um de nós começássemos a dividir a graça e o poder de Deus nessa terra? Se cada um de nós estivéssemos vivendo experiências maravilhosas do poder de Jesus e nessas experiências estivéssemos repartindo com pessoas, olha que bênção seria. Eu me lembro de uma senhora que começou em São Paulo, foi desafiada uma ocasião num sermão a ser sal e luz. E eu me lembro muito bem que essa senhora disse para mim, pastor, eu não sei como fazer isso. Eu sou uma pessoa tímida. Eu não sei falar. Talvez esse seja o seu problema. Às vezes a gente pensa que para fazer a obra de Deus a gente tem que ser um pregador e ter essa capacidade de enfrentar uma multidão. Eu não sei fazer isso, pastor. E eu disse a ela, você sabe orar? Sei orar, orar eu sei. Eu sei orar. Então comece a orar por pessoas. E comece a abençoar pessoas através do poder de Jesus. Sabe, os meses se passaram e às vezes a gente conversa com as pessoas e não imagina o que é que Deus está fazendo com as palavras que foram ditas. E aquela senhora começou a levar a sério, começou a orar pelas suas, pelos seus vizinhos e começou a pedir que Deus fizesse um milagre na vida dos seus vizinhos e de repente uma amizade mais forte surgiu com uma das vizinhas e essa vizinha estava vivendo um problema muito sério, muito difícil e ela então disse, olha o que eu posso fazer por você é orar vamos orar por esse problema e essa vizinha então começou a ir à sua casa todas as tardes para que elas orassem juntos pedindo que Jesus fizesse um milagre na vida dela e a graça de Deus é tão grande é tão maravilhosa e Deus foi trabalhando no coração e na vida e na casa da vizinha e de repente uma outra vizinha ficou sabendo que as tardes elas estavam orando e começou a dizer, olha, eu gostaria de orar também você permite que eu ore? claro e de repente, depois de alguns meses naquela casa é aquela casa, de fato, havia se transformado numa casa de oração porque alguém entendeu que podia ser sal da terra e luz do mundo o sal que não salga o sal que não dá sabor o sal que não marca sua presença não presta não é sal não funciona o que Jesus queria é que cada um dos seus discípulos vivessem experiências profundas da graça e do poder de Jesus e que dividissem essas experiências profundas com outras pessoas dando sabor gosto à vida de tantas pessoas que estão buscando sabor nesta vida o que, é que um homem anda procurando? você vai a uma casa de embalos à noite não é? você vai aí a uma boate o que, é que um homem anda procurando? sabor para a sua vida você vai à praia, o que, é que as pessoas andam procurando? Sabor para a vida. O que, é que você acha que os homens andam procurando quando querem ganhar muito dinheiro e conquistar poder? Eles querem sabor para a sua vida, desfrutar a sua vida, tentar experimentar todas as nuances possíveis dessa existência. Mas não há sabor mais precioso do que a graça de Jesus na nossa vida. E às vezes nós que temos este privilégio de desfrutar a graça de Deus, estamos quietinhos no nosso canto E não dividindo desta graça, nem sendo sal da terra. Sal no meio desta existência. Mas o sal não somente dá sabor. Você sabe que o sal também conserva as coisas. Uma das coisas mais comuns, não é? É a carne salgada. Em qualquer lugar do mundo você vai encontrar a carne salgada. Você pode viajar, você pode ir até aos lugares mais esquisitos da Terra, você pode ir até o Polo Norte, você vai encontrar entre aqueles esquimosos o costume de salgar o peixe. Porque eles sabem que isto conserva da putrefação. Não permite que se estrague aquele alimento quando Jesus colocou a sua igreja na terra e quando Jesus colocou cada um de nós aqui nessa terra ele nos deu uma missão de dar sabor a essas pessoas mostrando alguma coisa daquilo que Jesus pode fazer nas suas vidas mas ele colocou também a missão de nós sermos um freio um freio moral um freio social Deus colocou outros elementos que nos ajudam a manter esta sociedade viva. Porque quando uma sociedade chega no limite da paciência de Deus, Deus destrói essa sociedade ou permite que essa sociedade seja destruída de alguma maneira assim aconteceu com Sodoma e Gomorra e assim aconteceu com todas as sociedades que decaíram profundamente na história você vai perceber que grandes impérios surgiram e na medida em que esses grandes impérios se corrompiam moral e socialmente, a injustiça graçava no meio deles, a prostituição graçava no meio deles e aquilo ia deteriorando a moral daquela nação, ela também ruía, ela caía porque Deus tem que usar das suas armas dos seus meios porque ele também é justiça ele colocou como elementos preservadores o estado e a família e nós podemos ver que Deus usa tanto o Estado como a família segundo o seu propósito, para ser um freio na sociedade. Quando a Bíblia fala a respeito do Estado, ela vai falar que Deus constituiu o Estado para justamente punir os opressores, os ímpios, os ladrões, aqueles que afligem o seu semelhante, para ser um freio moral e social. A família também foi instituída por Deus para ser uma bênção. Para estar no meio da terra conservando valores. Então os pais transmitem aos filhos valores profundos, verdadeiros, e fazem com que uma sociedade tenha características saudáveis. Todavia, Deus sabia que todas estas coisas não produziriam os seus efeitos verdadeiros. E Ele chamou, então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Olha, vocês são o sal da terra e uma das missões da igreja e do povo de Deus é preservar a sociedade enquanto Deus nos colocou colocar aqui nesta terra nós devemos ser a consciência profética de uma nação nós devemos ser o instrumento de Deus para a bênção do nosso povo. Nós devemos estar proclamando a verdade, a justiça, denunciando a corrupção e o pecado. Porque Deus quer que nós sejamos um freio moral e social. Só que, às vezes, nós não entendemos esta posição que o crente tem e que a igreja tem. E é muito mais fácil deixar de ser salvo. Um comentarista falando sobre esse texto, ele expressou-se da seguinte maneira, diz que ser sal é desagradável, especialmente quando existe uma ferida. Porque nós sabemos que quando vamos ser esfregados junto a esta ferida como sal, arde, dói. E é por isso que muitas vezes o mundo odeia e persegue os servos de Deus. Porque aquilo que o mundo está ouvindo a respeito da justiça da verdade da palavra de Deus aquilo que o mundo está sendo confrontado a respeito daquilo que Deus mesmo tem falado arde e dói não nos agrada porque toca na ferida do pecado e muitas vezes as pessoas querem fugir desta confrontação de um lado e do outro as pessoas não querem que o sal toque a ferida e nós como sal não queremos tocar também, porque teremos a repressão. Teremos o troco das pessoas que vão dizer, não concordo com você, não concordo com a sua ideia e às vezes nós seremos até colocados de lado. Mas não vai adiantar nada conhecer Jesus, conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade de Deus, se nós não estivermos dividindo isso com outras pessoas e se nós dentro da nossa sociedade não estivermos falando das coisas que estão erradas. É mais fácil ficar quieto. É mais fácil ser conivente. Dizer que nada tem nos importado. Mas não é essa a vontade de Deus. Há um teólogo alemão que foi morto na Segunda Guerra Mundial, pouco antes da derrota da Alemanha. Porque aquele homem acreditava que aquilo que o seu povo estava fazendo do extermínio dos judeus, das filosofias todas que imperavam na sua nação não condizia com a palavra de Deus aquele homem no seu diário escreveu uma coisa que me faz pensar e cada vez que eu leio aquilo eu fico pensando ele disse assim e quando as coisas começaram a mudar os crentes não se preocuparam porque não estava atingindo a vida deles eles viram os judeus indo para a câmara de gás mas não falaram nada, porque eles não eram judeus. De repente, eles viram uma série de alterações sociais, uma série de filosofias permeando a cabeça dos homens, da sua nação, e eles continuaram quietos, porque lá nas suas igrejas tudo continuava como estava. Não havia problema. Até o dia em que eles eram os perseguidos, e não havia ninguém para falar nada. Às vezes nós nos acomodamos no nosso canto diante do pecado, diante da injustiça, diante da imoralidade, e nós vamos percebendo no meio da nossa sociedade os nossos valores sendo corrompidos, a nossa família sendo deteriorada, e nós vamos assistindo isso numa conivência, numa complacência tão grande, como se nada estivesse nos afetando. E ninguém fala nada, nem nós. Uma coisa, irmãos, que tem chocado, me chocado profundamente, os irmãos não podem imaginar como as drogas estão no meio das nossas famílias. Às vezes a gente está aqui dentro dessas quatro paredes e acha que esses moços que estão aqui, que são os nossos filhos, não correm perigo. Saia dessa ilusão. Porque eles estão correndo perigo. E não somente eles, mas as pessoas que você conhece continuam correndo perigo. Porque cada dia que passa, as drogas estão entrando no meio da nossa sociedade, no meio das nossas escolas, no meio dos nossos clubes, no meio de todas essas áreas que você pode imaginar, em qualquer camada da sociedade. E agora, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos assistindo todas essas coisas quietinhos e dizendo que sociedade maravilhosa é a nossa. E não temos sido sal, nem luz. Os nossos valores morais têm se corrompido cada dia. Eles estão ruindo. E estão ruindo dentro do seio das nossas famílias. E nós estamos assistindo isso. E continuamos aplaudindo estas coisas. Como se não nos atingissem. Mas isso é uma ilusão. Porque elas estão nos atingindo. Quem vai ser sal nessa terra? quem vai assumir o papel desagradável do sal de preservar uma sociedade de ser um instrumento de Deus para impedir a deterioração do mundo alguém disse que tentar melhorar a sociedade é mundanismo porque tudo isso aqui vai acabar mesmo não tem jeito de melhorar a sociedade cuidado, isso é uma grande mentira que o diabo tem colocado no nosso meio porque não tentar melhorar a sociedade, sim, é pecado. Porque Deus nos colocou aqui para sermos sal, para sermos esse elemento preservador, para dizermos aquilo que Deus nos ensina, o que a palavra de Deus nos ensina, o que é a verdade e como essa verdade se aplica dentro do nosso, nosso dia a dia. E como é que esta mentira do mundo tem destruído vidas? Mas às vezes nós ficamos parados. Tentar melhorar a sociedade não é mundanismo, é amor. Mas lavar as mãos diante da sociedade não é amor. Isto sim é mundanismo. Porque nós não estamos usando o poder de Deus para transformar esta sociedade. É preciso que alguém se levante nesta terra e diga que existe algo melhor. Que existe uma ética que devemos seguir e que vale a pena ter esta ética. É preciso que alguém que se levante na sociedade e diga que há um sabor da graça de Deus e do poder de Deus que pode envolver as nossas vidas. Mas quem vai fazer esta obra? Nós estamos esperando, quem sabe, Deus levantar em outro país, em outro lugar, pessoas que venham para cá. Porque nós estamos tão preocupados com as nossas coisas que não podemos ser sal e nem luz. Jesus nos ensinou que nós deveríamos ser luz do mundo. Verso 14. Vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder numa cidade situada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador e assim ilumina todos que estão na casa. Nós precisamos servir ao mundo, sendo a luz. Deus quer que nós não sejamos apenas as barricadas morais de uma nação. Mas Deus quer que nós sejamos instrumento de Deus para a regeneração e para a transformação de pessoas. O que é a luz? Segundo o contexto aqui. O que Jesus queria dizer quando Ele falou que nós somos a luz? Versículo 16, Ele diz assim... Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. A palavra de Deus nos diz que esta luz, ou ser luz são boas obras da graça de Deus na nossa vida. E que o mundo vê, e vendo estas obras na nossa vida, glorifica a Deus. É claro que envolve a proclamação do Evangelho. A maior obra que nós podemos realizar é falar de Jesus a alguém. A maior obra de transformação de uma vida é pregar o Evangelho. É dar o nosso testemunho, é compartilhar a nossa fé... É ser sal dando sabor à vida das pessoas, mostrando que Jesus tem poder. Mostrando que Jesus mesmo pode fazer algo na vida das pessoas. Mas é vontade de Deus que nós estejamos exercitando atos práticos e visíveis do amor de Deus. E não somente estejamos falando de coisas. Como nós estamos acomodados nessa terra. Quais são as obras do amor de Deus que nós temos praticado? O que, que nós, como igreja, temos feito? Como obra do amor de Deus. Como é que a sua família, que ainda não conhece Jesus, tem visto a obra do amor de Deus na sua vida? Às vezes eu penso que nós, como servos de Deus, temos a luz de Deus na nossa vida. Porque a luz não é própria do homem, mas é de Deus. Mas ela se encontra guardada debaixo do balde. Era um costume naquele tempo usasse lamparinas à base de azeite de oliva. Essas lamparinas eram feitas de barro. Na ponta ficava o pavio. E naquele tempo você sabe que não tinha fósforo. E era meio complicado acender e apagar a lamparina. E a lamparina ficava num lugar alto da sala ou da casa, presa à parede, apoiada geralmente num tronco, alguma coisa curada à parede e quando as pessoas não queriam mais a luz porque era difícil acender e apagar a lamparina eles colocavam uma espécie de balde feito de é, barro sobre, aquele, sobre aquela lamparina de modo que aquela luz ficasse abafada ficasse escondida a sala parecia estar escura mas a qualquer momento que eles precisassem de luz bastava levantar aquilo quando alguém saía de casa, normalmente deixava a lamparina acesa, coberta. Para que quando entrasse em casa, bastasse tirar aquele, aquele instrumento, né? Que se chamava alqueire, que colocava ali em cima. Muitas vezes nós, servos de Deus, temos a luz de Deus dentro do nosso coração. E graças a Deus por isso. Mas nós estamos fechados e guardados. Às vezes até dentro das quatro paredes de um templo. E não entendemos que precisamos ser luz em qualquer lugar desta terra. E que nós precisamos ser sal, não somente no domingo aqui na igreja, brilhando os nossos dons, mas onde quer que nós estejamos. Eu fico pensando, se não foi por uma hora como esta, que Deus colocou você no lugar em que está, para ser uma bênção. Eu fico pensando naquela situação em que Esther se colocou. A palavra de Deus nos conta a história de Esther e diz que um edito real havia sido baixado, condenando à morte, num dia determinado, todos os judeus do mundo. E o seu tio, Mordecai, ficou lá na porta do palácio, rasgado, numa veste de luto, que era usar um pano de saco, se cobrir de cinza, de um jeito todo esquisito, como um mendigo. E ele se postou ali no portão de entrada do Palácio Real, porque ela era a rainha dos pés. E ele começou a chorar e gritar, e um grande escândalo estava acontecendo, porque todas as pessoas sabiam que aquele homem era o tio da rainha. E alguém foi falar à rainha, olha, seu tio está lá está fazendo um escândalo danado, está lá na porta, olha só o que ele está fazendo, eu disse, olha, vai lá perguntar para ele o que está que acontecendo com ele, porque eu estou muito ocupado aqui, diz a palavra de Deus que ela estava cuidando da sua beleza, ela estava cuidando das suas roupas, da sua aparência, do seu dia a dia, nas suas tarefas reais, aquilo fazia parte da sua tarefa real, eu estou muito ocupado, o que é que Vem lá com o meu tio disse: "Ele não fala com mais ninguém, não sai da porta desse palácio enquanto não falar com você." E diz a Bíblia que, é muito contra a vontade, ela desce para falar com o seu tio, e o seu tio conta tudo o que está acontecendo, e ela diz: "O que é que eu posso fazer? Eu sou uma mera rainha. O rei não me chama. Eu não posso entrar sem convite à sua presença. Eu não tenho como ajudar." E o seu tio, com muita propriedade, movido pelo espírito de Deus, disse assim: "Olha, será que não foi por uma hora como esta que Deus lhe fez rainha e depois ele disse a ela ainda olha se você não fizer nada Deus vai levantar alguém que faça mas Deus vai tomar de você a sua coroa será que não foi por uma hora como esta que Deus o colocou no lugar em que você está neste mundo você já parou para pensar o que é que Deus pode fazer nesse país nessa cidade nesse estado se cada crente em Jesus começar a usar a sua influência para a glória de Deus você já pensou se cada professor nesse estado comprometido com Jesus começar a usar a sua influência sobre as crianças do nosso povo falando daquilo que Jesus pode fazer nas suas vidas que maravilha pode acontecer nessa terra você já Parou para pensar, se cada advogado desse país pudesse ser usado pelo Espírito Santo de Deus lá nos tribunais, se cada juiz desse país que é comprometido com Jesus pudesse ser usado lá nos tribunais, se cada homem que está envolvido no governo, que é comprometido com Jesus, pudesse usar a sua influência para a glória de Deus, se cada operário pudesse ser usado para a glória de Jesus, se cada empresário pudesse ser usado para a glória de Jesus, a revolução espiritual que aconteceria nessa terra. Sabe por que não aconteceu aí? Porque talvez não estejamos tão comprometidos assim com Jesus. Porque se estivéssemos seria natural ser sal e ser luz. Quando isso não é natural na nossa vida, é porque alguma coisa está errada. Foi isso que Jesus falou. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Há um propósito de Deus para cada homem e o propósito básico para cada ser humano é que as pessoas vejam a glória de Deus na nossa vida por que que Deus te deu o emprego que você tem? ah, é para sustentar a minha família mas ele tem uma missão espiritual lá na sua, na sua empresa se você não cumprir essa missão Deus vai levantar outros mas ele vai tomar de ti a coroa para que que Deus lhe deu esse círculo de amigos que você tem, Deus tem um plano para isso. Por que que você está morando justamente nessa casa? Deus tem um plano para isso. O que Deus quer é que você use a influência que você tem nesse mundo para a glória dele, que através da sua vida, das suas palavras, das suas atitudes, das suas orações, o mundo sinta o sabor da graça de Deus o mundo enxergue a maravilhosa luz de Jesus, porque Ele é a luz do mundo e dEle vem a nossa luz. Que através da sua vida o mundo seja preservado. Que esse estado de putrefação em que nós nos encontramos, putrefação moral, social, onde a injustiça, a graça em todos os sentidos, seja freada pela presença de homens e mulheres comprometidos com Jesus, para que pessoas sejam salvas no inferno, porque ele existe, através da sua instrumentalidade. Será que não foi para uma hora como esta, para um mundo como este, que Deus preparou a tua vida? Ou será que você vai esperar passar toda a tua força, toda a tua influência, toda a tua capacidade, sem que Deus possa usar a sua vida? Eclesiastes, depois que o pregador pensa em todas as saídas humanas, o livro de Eclesiastes é um livro tão interessante. Onde o pregador vai pensando em todas as alternativas humanas. Ele pensa na sabedoria, ele pensa no prazer, ele pensa no poder. Ele pensa em todas essas coisas e ele conclui assim. Olha, jovem, faça o que você quiser. O que vier à sua cabeça, faça. Lembra-te, porém, de uma coisa. De todas estas coisas, Deus há de te pedir conta. Por isso, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. O pregador, no final do livro, diz, olha, eu descobri que tudo é vão. Todas as outras alternativas são vazias. Ele diz assim, vanidade de vanidade. Algumas traduções trazem vaidade de vaidade. Mas o que está lá é, tudo é vão. Vanidade de vanidade. Tudo é vão. Porque nada preenche o coração do homem. E será que não foi por uma hora como esta que Deus colocou você com esta mensagem nesse mundo? Numa hora em que nós estamos vendo os nossos filhos morrendo com drogas. Drogas que estão matando. Porque não descobriram que tudo é vão. Numa hora em que as famílias estão se deteriorando por causa do adultério. Por causa da promiscuidade sexual. Numa hora em que a sociedade está se corrompendo e o nosso país está desfalecido por causa da corrupção moral, social, financeira onde em todas as camadas da sociedade existem homens e mulheres corruptas numa hora em que o homem está procurando achar caminhos nos seus descaminhos será que não foi por uma hora como esta que Deus colocou no meio dessa nação nós que estamos aqui que conhecemos Jesus para sermos sal da terra e luz do mundo o que nós estamos esperando que Deus há de levantar? Eu queria que você não saísse daqui hoje sem ter um compromisso com Jesus. De consagração. Consagrar a influência da sua vida. Consagrar o seu círculo de amizades. Consagrar sua profissão para ser para a glória de Deus. Consagrar os seus bens, a sua vida, as suas capacidades para que onde quer que você esteja nesta terra, a luz de Jesus brilhe. Ah, como nós precisamos de mulheres e homens comprometidos com Jesus. Como nós precisamos de jovens comprometidos com Jesus. Como nós precisamos de senhores e senhoras comprometidos com Jesus que não se cansem de mostrar que existe luz e que existe sal. Que existe graça e que existe esperança. Que existe poder e existe salvação que pode haver uma transformação moral, espiritual e social. Deus está precisando levantar o seu exército. E nós precisamos desse exército em todas as áreas sociais. Nós precisamos de crentes comprometidos lá na medicina, nós precisamos de crentes comprometidos lá entre os operários, nós precisamos de crentes comprometidos entre os empresários, crentes comprometidos entre os estudantes, porque Deus tem um propósito para esta terra. Eu creio firmemente num grande avivamento de Deus nessa nação. Mas olha como eu creio nisso. Esse é o meu sonho e minha esperança. E eu hei de ver esse grande avivamento. Mas ele só vai acontecer quando os crentes se comprometerem com Jesus e cerrarem fileiras com Ele em qualquer lugar, onde estejam, e transformem a sua vida num ministério cristão. Então não saia daqui sem fazer esse compromisso de ser um ministro de Deus, um missionário de Jesus da graça de Deus, ser sal e ser luz, onde você está, porque é ali que Deus quer usar você quer seja você uma pessoa de grande projeção social ou não, é ali que Jesus quer usar você vamos orar a Deus eu vamos fazer esse compromisso olha Deus, usa a minha vida é assim que Deus quer fazer oh Senhor, louvado seja o teu nome amém temos lutas, problemas, tribulações, sonhos espirituais. E tu conheces o coração de cada pessoa. Nesta hora, Senhor, nós estamos orando em nome de Jesus e te pedindo, Senhor, estende a tua mão de graça sobre essas vidas. Nós não conhecemos, Senhor, o que vai no coração. Nós queremos te pedir em nome de Cristo, ó Pai, ponha a tua mão de graça e os milagres espirituais que precisam acontecer que eu não posso fazer e que homem nenhum nesta terra pode fazer realiza o oh, Senhor pelo teu poder Senhor, Senhor Jesus. ó oh, Pai nós queremos orar pelas famílias ó oh, Senhor como as famílias estão carentes da tua graça coloca a tua mão sobre elas derrama do teu amor do teu poder derrama de salvação Senhor sobre aqueles que ainda não alcançaram salvação Derrama, Senhor, de misericórdia aqueles que precisam de misericórdia. Derrama, Senhor, da cura aqueles que precisam da Tua cura. Porque nós cremos que o Senhor tem poder para fazer tudo e muito mais. Porque o Senhor é o Criador desse universo. Ó oh, Pai, toma esta igreja nas Tuas mãos. Toma estas famílias nas Tuas mãos. Toma, Senhor, estes Teus servos nas Tuas mãos. E permita, Senhor, que onde quer que o Teu povo esteja, seja sal e luz para a honra e glória do Teu nome ouça Deus a nossa oração e realiza a obra que homem nenhum pode realizar mas que cremos que o Senhor há de fazer e em nome de Jesus já te agradecemos Pai porque sabemos que o Senhor já está realizando amém Senhor, amém